0: Como a gente já divulgou no programa de hoje, na corrida eleitoral pela Prefeitura de Salvador, o candidato do DEM, Bruno Reis, lidera com 35% as intenções de voto, enquanto seus principais adversários aparecem empatados tecnicamente. Isso de acordo com a margem de erro, de aproximadamente 13,5%, no levantamento à tarde potencial pesquisa que está sendo divulgado hoje. Pesquisa realizada entre os dias 16 e 22 de setembro. Para discutir os resultados do levantamento à tarde Potencial Pesquisa, o Isa Bahia conversa agora com o cientista político Cláudio André. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio.
1: Bom dia, Jefferson. Um prazer falar com você e com o Fernando.
0: Prazer todo nosso. Bruno Reis, na frente não é tanta novidade porque é o que já vinha sinalizando outras pesquisas de intenção de voto realizadas até agora. Agora, os outros três candidatos imediatos aparecem empatados, tecnicamente. Essa é uma novidade, Cláudio?
1: Eu penso que sim, Jefferson. O que, é que acontece? né? O, o momento que a gente vive é de um governo municipal a gestão do prefeito Assemineto, que tem Bruno Reis na vice, prefeitura, é, tem uma grande aprovação, né? uma grande aprovação e uma avaliação positiva é, acima dos 70%. Então, de alguma maneira, né, isso daí reflete para o fato de que é, os outros candidatos que nós tivemos dentro dessa estratégia do governador Vicosta, foram lançados há pouco tempo. Né? É uma estratégia eleitoral que, de alguma maneira, apresenta vantagens e desvantagens. Então, é, é, essa, esse cenário eleitoral montado de última hora também reflete nas preferências do voto dos soteropolitanos. Então, o que dá para a gente perceber é que o candidato Bruno Reis desponta né? é, com 35%. É, inclusive, uma margem né, de, de voto, de intenção de voto muito parecida com o cenário eleitoral de 2012, né, quando a Semi se elegeu pela primeira vez. É, a pesquisa do Ibope de agosto de 2012 mostrava a Semi com 40%. Agora, a grande novidade é essa. A gente passa a ter uma pulverização é, mais acentuada por, por conta de uma estratégia ...do governador Rui Costa, que representa aí dois, dois olhares. Né? Primeiro, a questão do fim das coligações proporcionais. Então, isso, de fato, provoca é, uma perspectiva dos partidos em, em ter solo ...para conseguir impactar né, na, na, na eleição é, de vereador. E também o fato, Jefferson, que nós temos né, a questão da cláusula de desempenho. Pouca gente está falando disso... Mas, o que é que acontece? Em 2022, os partidos precisam atingir 2% dos votos válidos em nove estados, né, com 1% em cada, ou bancada de 11 deputados federais de nove estados. Então, essa estratégia né, de, da base do governador em seguir né, separado também reflete essa perspectiva. Claro que também essa questão ela é, é considerada a partir da chance de eleição, né? Da chance eleitoral. Eh, os partidos de oposição, ah, o prefeito Asseminete, sabem que nesse momento, e a pesquisa ratifica isso, né, de que há um favoritismo por parte do candidato que representa o grupo, que é o Bruno Reis.
0: Na sua avaliação, Cláudio, o que, que poderia fazer mudar, virar esse jogo?
1: Eu penso que há dois fatores, Jefferson. É, primeiro, né, a questão mais é, voltada ao debate programático, as ideias e propostas que esses candidatos né, coloquem na mesa é, e debatam com o candidato né, é, do, do governo num cenário em que haja é, uma, um acúmulo de força de um nome, certo? E, sobretudo, no conjunto, é, a busca aí de um segundo turno. O fato, talvez, interessante seja como, vai ser, como serão debatidas as ideias e questões, né, propostas sobre Salvador, porque, de alguma forma, o que é que a gente percebe? Houve aí o que eu, eu costumo dizer que é um delay sociológico, né? É, por conta da pandemia, esse ano a gente não viu por parte é, dos pré-candidatos, até porque o cenário foi montado há pouco mais de um, de um mês, né? É a questão mais é, problemática da cidade, os debates mais é, voltados à economia, ao turismo, ao perfil econômico da capital baiana, as questões atinentes à educação, à saúde. Então, a gente percebeu que, é, de fato, é, a gente teve aí um, um momento ativo. Um outro fator certo, que, que é importante a gente destacar é o peso do governismo, certo, do, do Rui Costa, e também do governador Costa e do presidente Bolsonaro então são duas questões aí são dois é, é, nomes né? são dois polos que conseguiria de fato tripolarizar com a candidatura é, é, do grupo do prefeito Afemineto, que é a candidatura de Bruno Reis, então seriam fatores externos, mas o que é que a gente percebe, isso inclusive é tema de estudo da ciência política a eleição municipal é voltada para as questões locais. É muito difícil a gente perceber que o, o, o fator nacional vai ser é, decisivo no primeiro turno. Talvez no segundo turno por uma diferença pequena. Né? É, para a vitória, para a margem de vitória de um candidato, é, qualquer, agre qualquer agregação de interesses acaba sendo diferencial. Mas é, o que a gente vai perceber... Nesse cenário aí, que está posto pela pesquisa, Jetson, que o, o candidato Bruno Reis vai, é, de fato, batalhar né, para vencer no primeiro turno. Esse é um cenário consolidado e, de alguma forma, é, será inevitável que é, os candidatos é, de oposição, né, da base do governador de Costa, olhem para uma perspectiva é, de radicalizar no, na narrativa e de buscar, de fato, uma, uma crítica à ao, 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 candidatura de Bruno Reis.
2: Professor, até, também... a Oi, semana... até a última semana, durante ah, o período pré-convenções, pré tinha a candidatura das, da ex-senadora Litz da Mata como um dos nomes da base aliada do governador Rui Costa. Ela retirou essa candidatura e apoiou o nome da major Denise. Mas, ainda assim, houve uma diluição das intenções de votos. Se a gente comparar, eu sei que não é a maneira mais adequada comparar pesquisas diferentes, com cenários diferentes, mas a gente percebe que há uma diluição desses votos para nomes como Olivia Santana, que cresce, e a própria Denise Santiago, que foi a herdeira do apoio do PSB. E essa pesquisa mostra uma queda do sargento Isidório com relação a outros levantamentos prévios. Esse cenário de diluição de votos de nomes como Lítice e a chegada de Olívia e de Denise, muito mais próximo do Sargento Isidório mostra o potencial de crescimento dessas duas candidaturas femininas que fazem parte da base do governador Rui Costa?
0: Sim.
1: É, a gente vai ter nesse momento, a partir de agora que a campanha, né, a partir da próxima semana, de fato, é, será oficial e, e o pedido de voto será permitido, a gente vai perceber que o sargento Isidório, diante da sua rejeição, será questionado o tempo inteiro pela, pela sua capacidade de liderar, de governar a cidade como salvador. Então, há espaço né, para que haja, de fato, uma recomposição dentro é, das candidaturas é, de centro-esquerda, candidaturas que também estão dialogando é, na base do governador Rui Costa. No entanto, Fernando, é importante destacar, e também olhando para os números, né, que é, é inevitável que as candidaturas da base é, do, do governador Costa tentem puxar voto de fora do seu arco, é, diremos assim, da sua bolha ideológica. Né? Então, é importante que, que a gente perceba que, por exemplo, eu falava em 2012 que foi esse cenário mais pulverizado que nós tivemos, né, é, diferente de 2016. É, é, para a gente ter uma, uma, uma comparação, em setembro, né, no início de setembro, a pesquisa Ibope de 2012 mostrava Pelegrino com 27% e a Seminete com 39%, certo? Então, é, o que é que isso daí quer dizer? Que essa estratégia de pulverizar muito, ela tem um limite, porque, de fato, é, vai ter que ter uma, uma recomposição é, interna na, na busca dos apoios, né? Porque é todo mundo girando em torno de um, mesmo, de um mesmo grupo e, ao mesmo tempo, vai ser necessário é, puxar votos, votos né, de, de agregar força fora desse arco é, pensado pelo governador que tem aí um, um, um teto, né, é, ou melhor dizendo, um piso, né, inicialmente, de 30%. Se a gente somar aqui Isidório, né, Olivia, é, Major Denise, Bacelar, a gente chega aí é, perto dos 30%. Então, é muito importante a gente perceber que isso vai impactar nas estratégias até aqui, porque é, me parece que, olhando né, de maneira ampla e de, né, de maneira panorâmica, é, dá para perceber que é, todos os é, pré-candidatos e pré-candidatas da base do governador de Costa foram relativamente tímidos é, no ataque, nas críticas e mesmo na formulação de propostas e ideias alternativas né, que, que gerassem impacto político eh, na sociedade em relação a, a, ao cenário eleitoral deste ano. E, sobretudo, eh, nas críticas ao candidato Bruno Reis. Porque o que é está que acontecendo? Quando a gente olha para os dados da pesquisa, dá para perceber que tanto o governador Ricosta e, sobretudo, o prefeito Asseline Neto mantém uma grande aprovação e isso é um, é um, é um ponto importante para a gente analisar o comportamento eleitoral dos soteropolitanos. Ou seja, eles aprovam né, é, o governo municipal e aprovam o governo estadual. isso dá pouca margem para que seja é, aquela polarização é, mais radicalizada né, é, de um grupo contra o outro.
0: Cláudio, como é que explica... Isidório, Olívia e Denise, que estão empatados em segundo lugar, empatados tecnicamente em segundo lugar, serem também os candidatos com os maiores índices de rejeição. Eles estão em segundo, tecnicamente, mas é, têm os maiores índices de rejeição. O Isidório, aliás, é o campeão de rejeição. Ele tem mais de 60% de rejeição. Depois, Olívia Santana com mais de 40% e Denise Santiago com 40%. Como é que a gente entende essa essa lógica aí?
1: Então, Jéssica, o que acontece? Essa pergunta formulada pelos institutos de pesquisa, em geral, buscam medir a chance de voto né, de todos os candidatos e a, o índice de rejeição. O que é que significa isso basicamente? Que essa rejeição num determinado momento é quando o entrevistado a entrevistada entende que não não dará voto para aquela pessoa. Certo? Então o que é que explica isso De, o, o, na cabeça é, do isso é uma questão até semântica para a gente conversar aqui rapidamente porque é o seguinte essa pergunta ela, ela aparece para o eleitor, eleitor entrevistado né? como uma questão em que você é colocado a pensar se vai votar em várias pessoas. E há uma tendência de que a escolha, né, da preferência do voto de uma pessoa signifique, a, a, em geral, a anulação das outras possibilidades, né? Então, o que dá para perceber aqui, de alguma forma, é que tem uma parte, né, to todos eles apresentam é, uma quantidade expressiva, com exceção de Bruno Reis, certo? Que é, é, é bastante conhecido pelo, pelo, pelo cargo que ocupa, né? Então, é, de fato, apresenta aqui um cenário muito mais favorável, somente com 28% de rejeição, e tem aí a grande, a grande questão de termos é, é, o sargento Isidoro com 73%. E isso daí é algo muito semelhante ao que tivemos na, na última eleição quando ele foi candidato. Ele, fala, ele consegue mobilizar uma parte do eleitorado né, a seu favor, mas ao mesmo tempo é, uma, uma grande parte entende que ele não tem é, é, condições, né? Não, ele é rejeitado do ponto de vista do voto o que, é que eu posso dizer nesse momento é que esse, esse resultado é em aberto essa rejeição ela é dinâmica certo? inclusive quanto mais um político é conhecido, maior a tendência dele mobilizar rejeição, né? ele mobiliza duas torcidas, diremos assim uma a favor e uma que é relativamente crítica né? e, e desfavorável a ele
2: Professor, sobre essa questão do Isidório, ele pontuava próximo aos 20%, cai para 10% e tem um empate técnico com Olívia Santana e com a Denise Santiago. São os três principais nomes da base do governador Rui Costa na né? disputa, somados também ao bacelado Podemos. Esse, esse embolamento, essa confusão entre os candidatos da base do governador Rui Costa indicam que a chegada de Rui pode ser decisiva para, eventualmente, havendo um segundo turno, o candidato for aquele em que o governador entrar de cabeça na campanha?
1: Isso está em aberto, isso está em aberto, Fernando, porque nesse momento, olhando para os dados, tá, é, a possibilidade né, do governador Ricosta Costa liderar né, o processo de agregação de votos é tamanha, de fato é um, um dos grandes cabos eleitorais dessa eleição em Salvador assim como o prefeito Asseminez. O que é que acontece no entanto, é que isso vai depender sobretudo no cenário é, que está posto dessa capacidade né, de que os votos indecisos e os votos hoje em algumas é, é, figuras, consigam não ir para Bruno Reis para garantir, de fato, é, uma tendência aí para o segundo turno. Né? Então, eu vejo que a sua, é, a, a sua entrada na campanha será, de fato, decisiva <coughs> desculpa para um nome, né? para conseguir, talvez, é, tendo lá. Mas se ficar uma coisa muito solta, né? para a base, isso daí pode também é, gerar uma dificuldade em conseguir é, é, trazer esses indecisos e sobretudo é, para garantir um cenário de segundo turno né? um cenário em que o candidato Bruno Reis não obtenha mais de 50% dos votos já no primeiro turno, os votos válidos. então é, é, eu acho que está tudo em aberto assim, eu, eu vejo né, o cenário e, e entendo até por conta desse empate técnico até porque é, de fato, a gente tem outra questão que, às vezes, é pouco falada, né, que é a questão das, das, da coligação majoritária e a quantidade de vereadores tá, que estará pedindo voto e estará, de fato, nas comunidades. O que, inclusive, em uma questão de hipótese que a gente pode deixar aqui em aberto para as próximas pesquisas é, talvez, o fato de que a queda de sargentos e se deva a uma atuação muito forte de candidatos da própria base do governo e também do candidato Bruno Reis eh, nas suas bases eleitorais, porque o que a gente percebe é que olhando para 2016 e 2018, o Sagitário Vidório teve em 2018, por exemplo, né, para a gente comparar, eh, 100, cerca de 179 mil votos em Salvador. Então, o que é que isso quer dizer? Em que medida, né, ele vai descer eh, eh, a sua a sua base, né? Com que medida ele vai perder? a sua base nesse momento. E eu vejo que é algo muito difícil, porque o trabalho social que ele realiza, a relação que ele tem com bases religiosas, o trabalho social feito por ele, é, gera, de fato, uma fidelização, gera ali uma representatividade, <coughs> desculpa novamente, em relação, ao, em relação ao eleitorado que ele atinge. Então, eu considero que está em aberto é, esse, essa relação dos outros candidatos com com essas bases eleitorais da nossa cidade, né, do que a gente às vezes chama de do, do miolo de Salvador, dessa área que é, não é necessariamente a orla, tá? E penso também que vai ser decisiva a forma como as candidaturas apresentarão um debate sobre a cidade. É, tá eu vejo que nós tivemos aí um vácuo um é, sociológico porque, de fato, eu tenho é, é, uma opinião pessoal, eu ainda vejo é, um debate muito tímido em relação ao que os candidatos querem apresentar como solução para a cidade. Tá certo. É, penso que esse debate pode ser ainda mais um enriquecedor a partir da próxima semana.
0: Cientista político Cláudio André conversando conosco sobre o levantamento à tarde potencial pesquisa, o primeiro realizado após as convenções partidárias aqui para a Prefeitura de Salvador. Levantamento que coloca Bruno Reis como líder nas intenções de voto e depois com o Sargento Isidoro, Olívia Santana e Major Denícia Santiago empatados tecnicamente em segundo lugar. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima, Cláudio. Grande abraço, Jefferson Fernando. Foi ótimo conversar com vocês.